0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo 14, el versículo 7. Porque si el árbol fuere cortado, Aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre y ¿dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Quiera Dios agregar sus bendiciones a su santa palabra. Pueden sentarse, hermanos. El nombre del estudio del día de hoy, lo componen tres preguntas. Son las que encabezan el título de este tema. Y la primera es, ¿de dónde venimos? La segunda, ¿qué hacemos aquí? Y la tercera, ¿hacia dónde vamos? Estas tres preguntas a lo largo de la historia han estado en alguna ocasión en la mente y en el corazón de muchas personas. Tal vez incluso tú, antes de conocer a Cristo, te la hiciste, o no sé si ya como cristiano también te la has hecho. Pero esta pregunta ha inquietado a personas de diferentes edades, diferente clase social, diferente posición económica. Desde los más incultos hasta los científicos, con su ciencia, esas preguntas han llegado alguna vez a su mente o a su corazón. Ellos se han cuestionado lo profundo de lo que es el origen de la vida. Ellos están tratando de investigar de dónde es que el hombre viene, qué está haciendo aquí, cuál es la razón de su existencia y cuando termine su jornada aquí en la Tierra, ¿hacia dónde va? Tres preguntas que yo creo que si nos sentamos nos detenemos a analizarlas, son preguntas mucho muy profundas. Por allá por el año de 1859 se publicó un libro llamado El origen de las especies. Carlos Darwin, al publicar este libro, pensó que estaba respondiendo a la primera pregunta, ¿de dónde venimos? Porque él en su teoría, él escribe el origen de la vida humana o el origen del hombre. Pero, Hace un siglo y medio aproximadamente que este libro se publicó y, y la pregunta, ¿cómo la respuesta todavía sigue en la mesa de discusión? ¿Realmente el hombre de dónde viene? ¿Y cuál es la razón por la cual vive aquí? Y cuando termine su tiempo, ¿a dónde irá a parar? Esta es la pregunta, la reflexión que estamos leyendo en este libro de Job. Job, como un conocedor de la naturaleza, podía observar que a pesar de que el árbol fuera cortado, su tronco ahí permanecía. Sin embargo, con el paso del tiempo, reverdecería y volvería a crecer. Y decía el profeta Job, no así con el hombre, que yace, entra en un sueño y no vuelve a despertar. Claro, en aquel tiempo el profeta, pues, no tenía la revelación que ahora nosotros tenemos. De hecho, el libro de Job es el primer libro escrito de los 66 libros, el libro más antiguo de toda la Biblia. Por lo tanto, él no tenía todas las referencias bíblicas que ahora tenemos para poder responder a estas tres preguntas. Bien, para los que creemos que existe un Dios, la respuesta a estas tres preguntas va a ser mucho más sencillas, ya que si sabemos que existe un Dios que creó la humanidad, Él tiene que tener las respuestas de por qué nos trajo aquí, para qué nos trajo, y desde dónde nos trajo y hacia dónde nos va a llevar. Bien, vamos a obtener las respuestas en el mismo orden que fueron citadas las preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿De dónde venimos? Claro, entendemos que nos estamos yendo más allá, mucho más allá del nacimiento natural, porque cualquier persona, por inculta que sea, sabe que nació de papá y de mamá, por inculta que ésta sea, pero nosotros queremos saber qué hubo atrás de ese nacimiento natural, desde dónde realmente estamos llegando aquí a la existencia. Bien, la respuesta para la primer pregunta de dónde venimos, venimos de un proyecto eterno en la mente de Dios, nosotros formamos parte de un proyecto, un proyecto que Dios en la eternidad en su mente fue trazando, como un arquitecto que va a diseñar una casa, un edificio antes de traer existencia, primero en su mente dibuja un plano, un diseño, luego lo plasma en un papel y después viene existencia, lo que él ya tuvo en su mente. Toda la humanidad, sin excepción de nadie, toda la humanidad estuvo en este proyecto. No solo los hijos de Dios. Cada persona que ha nacido en este mundo fue incluida en ese plan divino, en ese proyecto. Dios en su proyecto, en su mente, determinó cuántos seres humanos iban a poblar la tierra. ¿Cuántos de sexo masculino? ¿Cuántos de sexo femenino? Y no solo eso, ¿eh? para que se dé cuenta qué clase de Dios tenemos aún las características físicas del aspecto de cada persona fueron planeadas por Dios. Si va a ser alto, bajo, si va a tener ojos cafés, azules, cabello lacio, rizado. Por eso es que nosotros como cristianos no somos de la idea de estar modificando nuestro cuerpo. Ya ve que es una inconformidad en este mundo con el aspecto que cada quien tiene. Las lacias se quieren hacer chinas, las chinas se quieren alacear el cabello, las de ojos cafés se ponen pupilentes, las pálidas quieren ser chapeadas, las chapeadas se empolvan la cara, las bajitas se ponen tacón. Es una inconformidad en todo sentido. Sin embargo, tal como estás, el color de tu cabello, el color de tu piel, el color de tus ojos, tu estatura, estuvo diseñada en esa mente perfecta. ¿Por qué cree que el Señor Jesús dijo, aún los cabellos de tu cabeza están contados? Él nos diseñó, Él nos creó. Debemos de estar conformes con el modelo que Él hizo de nosotros. Por eso, eso de estarse modificando, quitando, poniendo, cambiando, es una rebeldía al proyecto ya trazado por Dios. Solo que él haya cometido un error. Tal como te hizo es como él te quiere. Déjate así, hermana. Vienen las preguntas al pastor. Hermano, ¿está mal que yo me alace el cabello? ¿Está mal que me quite esto y que me ponga esto? ¿Por qué te vas a quitar tus cejas originales que Dios te dio para ponerte unas postizas. Es una buena pregunta que me gustaría hacerle al sexo femenino. ¿Por qué se quitan lo original para ponerse algo manufacturado, algo que no es real? Debemos de aceptarnos tal como Él nos formó, tal como Dios nos creó. Entonces, Estuviste en la mente de Dios y cada ser humano estuvo en la mente de Dios en ese proyecto. También para aquellas que alguna vez han pensado, ¿cómo no nací hombre? A veces hasta con nuestro sexo estamos inconformes. Pero por mucho malo que hayes en ti, por mucho malo que hayes en ti, aún la Biblia dice que hay que dar gracias por lo malo. ¿Sí? Porque si yo tengo esto y esto y esto y esto de malo, pues da gracias a Dios por lo malo y no solo por lo bueno. Así es que tenemos que aprender a aceptarnos porque venimos de ese plan trazado en la mente. No eres un accidente, no eres una casualidad en esta vida, vienes desde la mente eterna de Dios. Hace cuántos millones o billones, o trillones de años, la Biblia no nos dice cuándo, la Biblia nada más nos da algunas escrituras donde él antes de la fundación del mundo, una de ellas es Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, fuimos nosotros escogidos en él antes de la fundación del mundo, quiere decir que estábamos en ese plano, en ese proyecto que, para que Dios pudiera materializar su proyecto, tú eres su proyecto, tú eres parte de sus planos, de su diseño, para que Él pudiera materializar este proyecto, bueno, Él intervino en el nacimiento natural, porque aún en el nacimiento natural estuvo la mano de Dios. Si hablamos médicamente hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, con los avances tecnológicos que tenemos, con los aparatos tan sofisticados como los ultrasonidos y el microscopio y todo lo que han logrado crear los científicos, todavía hasta el día de hoy la fecundación sigue siendo un misterio. La fecundación no se da en el vientre de la mujer, la fecundación se da en un conducto que conecta los ovarios con el útero. Ese conducto es llamado las trompas de falopio. Cuando el esperma es colocado en el vientre de la mujer, en el útero, entonces los espermas hacen un viaje para encontrarse con el óvulo, quien se desplaza más lentamente. Cuando se da la relación íntima, así como el hombre aporta esperma, la mujer aporta un óvulo. Y entonces, en ese esperma, van cientos de miles de espermatozoides tratando de alcanzar el óvulo. Y cuando llegan, aquí viene la mano divina de Dios. Ninguno de ellos puede entrar, todos están intentando entrar para fecundar ese óvulo. Lo rodean, puede verlo en, aún en algunas gráficas de libros de escuela de primaria o secundaria. Lo rodean y todos están tratando de entrar. No entra el primero que llega. Todavía es un misterio. ¿Qué inteligencia es la que elige cuál esperma va a fecundar al óvulo? Hay una mente superior controlando, controlando el esperma y esa mente superior decide qué esperma. Para que tú y yo estemos aquí dando lata, cientos de miles de espermas murieron. Solo uno logró fecundar ese óvulo. De vez en cuando llegan a ser dos, cuando no son gemelos. O puede haber por ahí alguna excepción de trillizos o cuatrillizos. Pero miles, cientos de miles de espermas, pequeños hermanitos tuyos murieron. Y fue tu esperma. Fuiste tú, en forma de esperma, quien fecundaste ese óvulo. Y de ahí, bueno se empieza a formar la vida en esa fecundación. Y el médico, y el biólogo, y el científico dice, pero ¿por qué este y no el primero? ¿En qué consiste? ¿A qué se debe una inteligencia superior? Sí. Controlando el nacimiento natural y materializando lo que ya existió en su mente, el proyecto de un ser humano. Bien, todo esto nos lo puede facilitar un poquito más David. Él realmente era elocuente para explicar estas cosas. Yo soy muy torpe, pero David realmente, como un hombre investido con la unción del Espíritu Santo, nos puede detallar esto en su Salmo. ¿Le dan la gloria a Cristo? Salmo 139. Dice el Espíritu Santo en su Rey David, en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado como nosotros ahorita. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro y en tu mente estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. No dice el Señor... Ah, este me salió sin pie, o oh, este nació así, ¿dónde dejé la boca de este? Sin faltar ninguna de ellas. Formados primero en su mente, dice David en su libro, estuvieron escritas todas las cosas de cada ser humano. Entonces, si te das cuenta, no eres el producto de una coincidencia. ¡Ay, qué coincidencia! Mira, van a ser un niño. No eres una casualidad. Si tus padres se comieron la torta antes del recreo, no te preocupes. Ya sabes que eres algo más que el soluyo Eres parte de un plan que viene directamente de la mente de Dios. Parte de un plan. Esa es la respuesta no solo para ti, sino para cada persona que que le ha visitado esa inquietud. Bueno, y de veras, ¿de dónde vengo? Vienes de la mente de Dios. Vienes de la mente de Dios. Si nosotros vamos a una colonia bonita, una colonia donde haya casas grandes y elegantes, y pudiéramos platicar, es una fábula, yo lo sé, pero a veces ayuda para ilustrar. Si pudiéramos platicar, con cada casa, hubiera la forma de decirle a la casa, oye, y tú antes de que te hicieran, ¿dónde estuviste? En la mente del arquitecto, primero estuve allí, después fue traído o trazada en un plano, y después fui creada. De igual forma, primero estuve en la mente eterna del Señor, después Él me materializó a través de mis padres, y como decían los profetas, heme aquí. Bien, si picamos todavía esto más finito, para que no haya excusa y alguien salga del servicio diciendo, pues yo la verdad no sé de dónde vengo. Cuando un matrimonio es realizado adecuadamente, repitan adecuadamente, adecuadamente. y la pareja tiene una planeación de familia, porque hay muchos matrimonios que se dan, pero no se dan de la manera adecuada, es... Se la llevó, se tuvieron que casar, los forzaron a casarse, se adelantaron, en fin. Existen miles de matrimonios, no podemos decir que todos son adecuados, por eso estoy subrayando. Si existe un matrimonio que fue realizado adecuadamente y este matrimonio planea su familia, ambos van a discutir o van a dialogar. ¿Cuántos hijos quieren tener? ¿Al cuánto tiempo? Tal vez tienen tres meses de casado, seis meses. Ella le dice a él, déjame trabajar para ayudarte y comprar rápido los muebles. ¿Y qué te parece si me embarazo al año? Planean, platican, llegan a acuerdos. Y al año ella se embaraza. Y después cuando aparece ese individuo, ese individuo, vamos a ponerle un nombre común, vamos a ponerle Juan, ya ve que es el nombre común. Entonces aparece Juan, pero antes de que Juan llegara, existió en la mente de los padres, porque ellos sí lo planearon. Ellos dijeron, mira, si llega a ser varoncito, le vamos a poner Juan, si llega a ser mujercita, le vamos a poner este nombre. Y vamos a prepararle su cuarto así, va a ser de esta forma, me gustaría que tú te aliviares en tal hospital para asegurar la salud del pequeño, creo que ahí atienden mejor. Hubo todo un proyecto, un plan trazado en la mente de ambos padres para que Juan apareciera. Si eso lo hacen dos mortales, ¿qué piensa de aquella mente perfecta? Tuvo que ser todo trazado, tuvo que ser todo bien calculado por nuestro señor a lo que no podemos decir lamentablemente de muchos hijos muchos hijos no son parte de un plan son más bien errores de los padres Ay, bueno vamos a llevarnos la enseñanza del pastor al hogar pues todos mis hijos son parte de un plan quién sabe a lo mejor este apareció y ahora qué, pues ya, ni modo, cásate y ahora que nazca, a ver qué, cómo le hacemos. Y hay ciertos hijos que no son parte de un plan, son errores. Otros son casualidades, tal vez él o ella se estaba cuidando y a pesar de que se estaba cuidando, ¿qué pasó que no te estás cuidando? Pues sí, ya ni modo, ya viene este en camino. Tampoco es parte de un plan, es una casualidad. El otro es un error. ¡No así! Con cada ser humano que está en este mundo. No hay ser humano que exista o que existió en el pasado que sea un error o que sea una casualidad. Aún los malos estuvieron en la mente eterna del Señor. Amén. Aún los malos, aunque usted no lo crea, decía Ripley. Pero toda persona viene de esa mente de ese proyecto eterno, y esa es la razón por la cual existimos. Bien, tenemos la respuesta a la primera pregunta, espero que su corazón esté satisfecho. Entramos a la respuesta de la segunda pregunta, ¿qué hacemos aquí? Estas preguntas se han planteado de diferente forma, con diferentes palabras, pero ustedes se darán cuenta que siempre concluyen en lo mismo, llegan a esta inquietud, ¿de dónde vengo?, esa pregunta puede ser planteada de diferente forma, ¿quién me trajo?, ¿qué fuerza fue la que intervino para que yo existiera?, es la misma, nada más que planteada de diferente forma, ¿y esto de qué hacemos aquí?, se ha planteado en muchas mentes de esta manera, ¿cuál es la razón de la existencia?, ¿qué sentido tiene la vida?, ¿cuál es el motivo por el cual nací?, pero siempre es la misma pregunta. Ahora que sabemos de dónde venimos, ¿sí saben de dónde vienen? ¿De dónde venimos? De la mente eterna del Señor. Una mente perfecta, infinita. El significado de infinito es perfecto. Sin principio, sin fin. Conoce el final desde el principio. Conoce todo a la perfección, al 100%. Bien, ahora que sabemos de dónde venimos, por lo tanto sabemos que tenemos un dueño. Tenemos un dueño porque alguien nos creó en su proyecto y nos materializó aquí en la tierra. Y repito, todo ser humano, no solo los hijos de Dios tienen un dueño, sino los que no son hijos de Dios, los que rechazan a Dios, los malos, el impío, el pecador, el burlador, el escarnecedor, todo pecador, que levanta su puño al cielo y dice, si existe un Dios que lo pruebe. Aún así, como lo ve usted renegado, tiene un dueño. Salmo 24. En el versículo 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Todo le pertenece a Jehová. Dice David, inspirado por el Espíritu Santo, tanto la tierra, su plenitud, la plenitud equivale a todo lo que llena la tierra, la fauna, la flora, los elementos, pero también añade David, no solo el mundo, sino los que en él habitan. Todo ser humano le pertenece al Señor. Él es el dueño de nosotros. Repitan, Dios es nuestro dueño. Dios es nuestro dueño. Y cuando Él nos incluyó en su proyecto eterno, nos trajo aquí, que esa es la respuesta a la pregunta, ¿qué hacemos aquí? Nos trajo aquí a ...a cada ser humano... ...con una misión... ...especial... ...a ti te trajo para que cumplas... ...una misión especial... ...una misión... ...determinada... ...no a el agente 007... ...se le dan misiones especiales... ...también a ti... ...se te dio una misión especial... ...en las tiras cómicas... ...todos los héroes que aparecen... ...aparecen con una misión especial... ...este viene a salvar al mundo... Este viene a matar al malo, este viene a erradicar la delincuencia, todos son famosos, el hombre araña, Batman, todos vienen a hacer algo. Sin embargo, la mayoría de gente está aquí de inútil. Pero no se te trajo de adorno, porque no hay mucho que sacar por ese lado. Se te trajo con una misión especial. Y muchos han equivocado. Esa misión... Porque ellos mismos, ellos mismos se han trazado su propia misión. Las mujeres de este siglo, no solo las no cristianas, también las cristianas han formado ellas o han trazado su propio objetivo. Yo, yo tengo que ser hermosa en extremo. Esta es una época donde se le bombardea a la mujer con información. De la televisión, el periódico, las revistas, la radio, sé hermosa, sé bella, ten buen cuerpo, ten hermoso rostro, ten cabello brillante y radiante, sé lo máximo entre el sexo femenino. Estaba revisando unas encuestas y de cinco comerciales, cuatro lanzan un mensaje sobre el atractivo, aunque no sea de belleza. De cinco comerciales, cuatro están lanzando un mensaje sobre ser atractiva. Increíble, ¿no? Siete de cada diez mujeres se avergüenzan de su aspecto físico. Siete de cada diez se avergüenzan de su aspecto físico, de alguna parte de su cuerpo. Siete de cada diez mujeres, según la encuesta de una revista llamada Glamour en Estados Unidos de América, Siete de cada diez mujeres cuando ven un artículo sobre modelos o un comercial sobre modelos se deprimen o quedan malhumoradas. La misión de la mujer en este siglo XXI y pasado siglo XX es ser hermosa, ser bella. Por eso vemos que la venta de cosméticos enriquece a, a los productores la ropa, las estéticas, todo lo que sea concerniente a la belleza. Ahora las mujeres pagan grandes cantidades por ponerse uñas postizas y ponle esto y pégale esto y ponte esto en la cara y embárrate lo otro, pero tienes que ser bella como de lugar. Quiero decirte que equivocaste tu misión. No se te trajo aquí para ser bella, no se te trajo aquí para sacarle a, a los hombres los ojos o para que traigas una fila de perros chiflándote atrás. Esa no es la misión que Dios te dio. Sin embargo, muchas tienen como primer objetivo y como meta trazada ser hermosas a como de lugar. Las tiene usted en los, creo les llaman, spinning. Sí, bueno, yo escucho, spinning. la idea es que van ahí, pues de total, ¿a qué van? A tener mejor cintura. Vea lo que es la venta de productos para adelgazar. Y tómate esto y te vas a quitar tantos kilos. Y, y tómate esto y vas a tener buena cintura. Úntate lo otro, te sacamos esto, te metemos el otro, te operamos, te quitamos. A fin de cuentas, mantienen a las mujeres siempre pensando el aspecto. Y no es más que una maldición todo eso. Pregunte a los terapeutas, a los médicos, a los psicólogos, y este problema tan grave que ha matado y enfermado a muchas mujeres, lo que es la anorexia y la bulimia, no está ligado a estas cosas de la estética, saca eso de tu cabeza cristiana, Dios te ha traído este mundo desde la eternidad, no para que deslumbres con el aspecto de tu cuerpo, o de tu cara, Dios te trajo desde la eternidad con una misión especial, Tienes algo que cumplir aquí en esta tierra. Esa es tu misión. Nadie está aquí sin un propósito específico. Hombres, jóvenes, tampoco fueron traídos para deslumbrar a las mujeres. Ustedes que van a la cocina de su mamá y se roban media lata de manteca, se le embarran en la cabeza y, y traen su churro ahí al frente. No fueron traídos tampoco para deslumbrar a las mujeres con su su hermosa y atractiva guapura. Es que los Rikis de este tiempo, vea tanto riki ahí en las secundarias, en las escuelas y en las universidades, su meta es su aspecto. ¿Cuántas escrituras nos apuntan a dejar de estar cuidándolo de afuera y cuidarlo de adentro? El apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 3, habla de la verdadera hermosura de la mujer. Dice que no se adornen con atavíos externos, sino con el interno. Un espíritu afable, apacible, como aquellas mujeres de la antigüedad. El aspecto físico, externo de una persona para Dios, siempre es secundario. Porque por más que lo adelgaces y lo dejes bello, y seas mis Universo, o Miss Veracruz, o mis Prostituta, o mis lo que quieras, se va a gusanar tu cuerpo, se va a podrir. Él tiene otros cuerpos ya para nosotros. Segunda de Corintios 5, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya hay un edificio allá esperándonos. Por lo tanto, no debe de ser tu misión especial volverte bella, hermosa, atractiva, tener el cuerpo perfecto, no, tu tarea, tu tarea es descubrir para qué te trajo Dios. Tienes que buscar profundamente al Espíritu Santo, tienes que buscar profundamente a Dios y decir, Señor, ¿cuál es mi tarea en esta gran maquinaria que has creado? ¿Qué engrane soy de esta gran y perfecta maquinaria que es tu creación? ¿Por qué estoy aquí? Volviendo al ejemplo de, de un arquitecto que diseña una casa. Usted nunca va a escuchar una barbaridad como esta. Entra el que está pagando al arquitecto para que diseñe la casa, revisa cómo va la construcción y de repente ve una columna ahí en medio y le dice el dueño, oiga, este esta columna, ¿para qué la puso aquí? Para nada, como que para nada puso para algo sería absurdo, tiene alguna función la dejó para que se vea más bonita va a poner algún arreglo colonial, no entonces ¿por qué la incluyó para nada no hace sentido ¿tú qué haces aquí en este mundo? pues nada no sé, aquí yo llegué y aquí estoy no puedes haber sido traído para nada para algo te trajo Dios. Una misión existe por la cual estás en este mundo. Hay que descubrirla. Los grandes hombres de Dios la descubrieron. Alaban a Dios. Observen al maestro. ¿Quién es el maestro? El ser más grande que ha existido y pisó esta tierra hace dos mil años camino en palestina dejó su huella y a dos mil años no se ha borrado ¡Gloria a Dios! jesucristo san juan 18 veamos la respuesta perfecta a la segunda pregunta que estamos analizando qué hacemos aquí vean ustedes lo que dice el versículo 37 Está hablando Pilato con el Señor Jesucristo. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La pregunta fue directa. Y la respuesta fue directa, eres o no eres, allá afuera hay un alboroto, muchos gritan, el rey de los judíos, el hijo de David, la promesa del Mesías, ¿eres o no eres rey? Y el Señor se fue hasta la eternidad, hasta ese proyecto, hasta esa mente eterna, y le responde a Pilato, tú dices que soy rey, pues yo te digo que para eso nací. Esa es mi misión en este mundo. Yo nací para ser rey. ¿La descubrió? Él no dijo, bueno, yo nací para hacer unas cuantas mesas y para hacer por ahí unas sillitas y para ayudarle a José a construir algunas puertas porque tenía mucho trabajo. No, esas son cosas que hacemos de pasada. Yo tengo que ir a trabajar para mantener a mi familia. Yo tengo que construir una casa para meter a mi familia. Yo tengo que hacer diferentes actividades en este mundo porque estoy de pasada, pero esa no es mi misión. Mi misión no es lograr obtener un carro del año, construir una casa hermosa. Ni siquiera mi misión es tener una iglesia grande. Esa no es mi misión. Tengo que descubrir cuál es mi misión para cumplirla. Y Jesucristo sabía no solo que era el rey, Sabía que era el Cordero, porque él dijo, porque tengo que hacer la voluntad del Padre como en el rollo está escrito de mí. El Salmo 40 lo decía, sacrificios y holocaustos y ofrendas por el pecado no te agradaron. He aquí que vengo a hacer tu voluntad como en el rollo está escrito de mí. Él sabía a qué había venido a este mundo. Y yo sé que alguien con una mente pequeña y conflictiva, bueno eh, pues será Jesús, Jesús es diferente, Él es Dios. Ok, vamos a ver entonces a Pablo. Gálatas, por favor. Capítulo 1. Dice el apóstol Pablo en el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre... Y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Qué declaración tan fuerte, Pablo está diciendo por qué razón fue apartado, no desde el seminario, no desde que mostró su capacidad de expresión o su facilidad de palabra, su excelente oratoria, fue apartado desde el vientre de su madre y en otras palabras, dice Pablo, yo nací para predicarle a los gentiles. Descubrió cuál era su misión. Esa es ahora nuestra tarea. Descubrir cuál es nuestra misión. Señor, ¿qué hago en este mundo? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué quieres? Como dijo Samuel, habla porque tu siervo oye. Claro, no va a ser de la noche a la mañana. Va a ser una búsqueda profunda en oración, en escudriñar, hasta que logremos encontrar nuestra misión. Pero la tenemos que, que encontrar, hermanos. ¿O no están cansados de ser un costal de problemas? Sería un lamentable desperdicio el hoyo que se va a pagar en el panteón, que por cierto están muy caros, la lápida las flores, las coronas y por ahí si tienes alguna familia todavía el mundo, el mariachi que te van a llevar, sería una lamentable pena todo lo que se va a gastar cuando te lleven al hoyo y no hayas dejado nada de provecho en este mundo, ya ni el gastadero, ya ni el ataúd, deberían de echarte por ahí una caja de tomates y ahí una bolsa y cuando pase el de la basura lléveselo. Si no lo hacen, yo creo que es por la cuestión de las autoridades, pero yo creo que quien merece algo así, que se le pongan su lápida, su, su recuerdo y su, su leyenda, que ya se fulano de tal nos da una pena que se nos haya ido. Es alguien que dejó un beneficio cuando estuvo en vida. Yo estoy de acuerdo en los monumentos. Ahora que acaba de pasar el bicentenario, no estoy de acuerdo en las fiestas y toda todo lo que se hace para emborracharse y el ambiente. Yo creo que Hidalgo, ni Morelos, ninguno de ellos estarían de acuerdo en celebrar la independencia de este país de esa forma. Pero yo estoy de acuerdo en esos momentos porque dejaron algo para el bien de nuestra nación, aquí en México. Pero hay unos que le hacen cada... No parece velorio, parece fiesta, y viene tanta gente. Y, y si yo me acercara a preguntarle acerca del difunto... Oye, este, ¿tú lo conoces? No, yo soy su familiar directo. ¿Y qué dejó de provecho en esta vida? Briago, irresponsable, muertos de hambre los niños, corajudo, enojón, dejó puras deudas, problemas. Y todavía algunos le aplauden y todavía le lloran a esa basura, a esa porquería que fueron a dejar al panteón. Hay gente que no vale la pena que se le derrame una sola lágrima. Y llorar es bueno. San Juan 11.35 dice que el maestro lloró, pero yo creo que le lloró a alguien que sabía quién le lloraba. Y no vas a poder ser de provecho en esta vida mientras no descubras cuál es tu misión. Ahora, no todos venimos a cumplir una misión grande en este mundo, porque hay misiones mucho muy especiales, Tal es el caso de la misión de los profetas y apóstoles. Tal vez tú digas, bueno, pero si yo no soy apóstol, yo no soy profeta, yo no soy evangelista, yo no voy a escribir un libro para que se incluya en la Biblia. No, pero hay misiones que son de ayuda para esas misiones grandes. ¿Qué hubiera sido el ministerio de William Marion Branham sin que cumpliera su misión? Bosworth, que fue su administrador o Baxter, o Gordon, todos esos hombres quisieron posible que las campañas llegaran a todo el mundo, que el don de sanidad operara en todo el mundo, esos hombres cumplieron su misión, tal vez no seas una pieza grande, tal vez no seas el rey o la reina, tal vez ni el caballito ni la torre, tal vez seas un sencillo peón en el tablero del ajedrez, pero eres un peón. Y formas parte del tablero, y formas parte del juego. Y a los que nos gusta o más que nos gusta, nos apasiona el ajedrez, te puedo decir que un peón cuando llega a la octava fila del lado contrario, ese peón se puede convertir en reina, que es la pieza más valiosa en el ajedrez. Un sencillo peón puede cambiar todo el juego y el destino del perdedor o el vencedor en el tablero del ajedrez. Una pieza de ustedes en su lugar puede cambiar muchas cosas en la gran economía de Dios. Si cumples tu misión. Como dije, y no me retracto, porque lo que estoy citando es la Biblia. Aún los malos fueron incluidos en este plan eterno, en este proyecto para hacer algo. Romanos 9. Dice Romanos 9, versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Por lo tanto, quien ha leído el libro de Éxodo, del capítulo 4 hasta el versículo 12, se narra, el jaloneo entre Faraón y Moisés porque Faraón soltara a Israel, y le decía primero que sí, y luego que no, y primero que sí, y luego que no, y ahí estaba el tubo guarda entre Faraón y Moisés, tirando, y suéltalo, y no lo suelto, y suelda bueno, sí, siempre no, y sí, y, y dijo mi mamá, y ahí estaban Y alguien puede haber dicho, ah, yo no sé, yo no sé por qué nació Faraón, hay hombre feo, pues el hombre más cruel, más perverso, más horrible y más terrible que puede existir, estuvo en los planes de Dios y dice el Señor de Faraón, para esto te levanté. Amén. Fuiste levantado y vas a cumplir una tarea importante en la obra de Dios. Así es que nunca hagas esa pregunta, yo no sé por qué fulano tuvo que nacer, tiene algo que hacer. Judas tuvo que hacer algo. Tenía una tarea, para eso nació. Dice en San Juan 6, el Señor a los otros 11 dijo, y en San Juan también capítulo 13, cuando Jesús ora al Padre y dice, Padre, ninguno se perdió, sino el Hijo de Perdición. ¿Por qué? Porque para eso nació. Bueno o malo, ejemplar o perverso, todos los que nacieron estuvieron en ese proyecto y tienen una misión descubran la suya cristianos para que no estén aquí de inútiles nada más para que no estén solamente comiendo durmiendo y echando a perder la vida de otros recuerdan que hace una semana o no recuerdo si hace 15 días oramos Dios permíteme ser de bendición la única forma en que vas a ser de bendición es que descubras tu misión y bueno que te des la tarea a cumplir. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es la tercera pregunta? ¿Hacia dónde vamos? Esta tercera pregunta se pudiera considerar tal vez la más importante de las tres. Las tres son importantes. Pero esta tercera la subrayo porque la respuesta correcta a esta pregunta va a modificar nuestra actitud en el presente. La respuesta correcta a esta pregunta. Nuestro correcto entendimiento de hacia dónde vamos, va a determinar cómo actúas, cómo piensas, cómo hablas, cómo te conduces. Espero que no se les escape esto, que es creo que una de las partes más vitales de este sermón. Si tú logras entender la respuesta a la tercera pregunta... Va a haber un giro, va a haber un giro, 180 grados, algo radical en tu estilo de vida, en tu forma de pensar, en tu forma de ver este mundo. Si logras entender correctamente la respuesta a esta tercera pregunta. Satanás lo sabe, Satanás sabe muy bien lo importante que es ocultarle a la gente hacia dónde vamos. Por lo tanto, ha inventado dos respuestas mentirosas para que la gente crea estas dos mentiras y su conducta no se modifique. La primera respuesta mentirosa que el diablo les ha dicho y también esta respuesta que voy a dar mentirosa de Satanás es planteada de diferentes formas pero siempre es la misma y Satanás les ha dicho en esta primera respuesta mentirosa a ningún lado. Oye cuando Mueres cuando termina tu tiempo de vida, cuando te entierran. ¿A dónde va uno? Porque la, la muerte o lo que hay después de la muerte sigue siendo un misterio. Sigue siendo una incógnita grande en muchas personas. Y el diablo les ha dado una respuesta mentirosa. A ningún lado. Cuando te mueres todo se acaba. Entras en una etapa inerte. Eres un vegetal. No sientes, no piensas. Nada, nada más te mueres y ya ahí acabó todo. Y esa mentira ha llegado de diferentes ángulos, ha sido explicada científicamente, ignorantemente, de diferentes formas, pero se le hace creer a la gente que cuando uno se muere, todo se acaba. Kilómetros y kilómetros de distancia de la verdad. Cuando uno se muere, todo empieza. Porque el periodo más corto de tu existencia no estoy hablando de tu vida, no estoy hablando de tu vida, estoy hablando de tu existencia, el periodo más corto de tu existencia es de este lado, en la tierra, es el periodo más corto, porque si vas al infierno, vas a estar allá, cientos de miles de millones de años, por lo tanto estuviste aquí en la tierra, ¿cuánto? ¿50? ¿40? ¿70? ¿100 años? ¿O los hombres y mujeres según el registro de muy interesante, en sus artículos dice que los hombres que se han registrado con más tiempo de vida, en este tiempo es de 113 años, la mujer que ha vivido más tiempo, 125 años, una inglesa, ok, su periodo más largo, 115 años, fue el más corto de su existencia, porque lo que hay después de la muerte es siglos, un siglo equivale a 100 años, y cuando Jesús hizo referencia al infierno, dijo: Y arderán por los siglos de los siglos. Cientos y cientos y cientos de años. Entonces aparece el diablo con su mentira y la respuesta quiere engañar y decirle a la gente: Cuando te mueres, ¿qué pasa? Nada. No hay nada. Pero no sientes nada, no. Dejas de existir y punto, ahí acabó todo. Ay, Dios mío. ¿Qué hago con este mundo? Predicarle, enseñarles que los están engañando, porque no solo la Biblia, sino hay otros libros religiosos como el Corán, el libro de los hindúes o la Biblia de los hindúes, el Bhagavad Gita. Todos aquellos libros que tocan un tema relacionado a lo espiritual hablan de un destino después de esta vida. Ahora actualmente ateos y científicos, ateos, bueno, atacan la vida después de la muerte. Dicen ellos que porque no es científico, pero ahora que yo dé el tema, un día en el infierno, voy a traer algunos testimonios científicos de personas que han ido y han regresado y han dicho lo que han oído, lo que han visto. Y que también existe registros que se pueden tomar como evidencias de que esos lugares existen. Pero bueno, aparece el diablo con esta primera respuesta mentirosa. La segunda respuesta mentirosa es que hay muchos posibles lugares a donde vas a ir cuando te mueras o cuando alguien muere. Entonces, cuando el diablo no se lo lleva hasta este lado y dice no hay nada, te mueres y todo acabó, se lo lleva hasta el otro lado y les dice, pues te puedes ir a muchos lugares. Y el diablo inventó entre todos esos posibles lugares el limbo. ¿Qué es ese lugar? Bueno, es un lugar de tormento para los bebés. Claro que lo inventó a través de la doctrina católica. Y yo le pregunté a un joven que estaba estudiando para sacerdote, le digo, a ver, permíteme, si es un bebé, ¿cómo se va a ir al limbo? ¿Qué es lo que va a pagar si no cometió ningún pecado? Dice, van al limbo porque tienen que pagar la leche que consumieron de su madre. Bueno, la verdad a mí no se me hizo extraño, pues si la iglesia católica cobra de todo, pues hasta la leche ahora les van a cobrar. Es que, hermano, si le van a cobrar hasta al bebé, y dice el diablo, se va al limbo, inventó el limbo, inventó el purgatorio, inventó el karma, ¿dónde te vas? Bueno, mueres, reencarnas, vuelves a morir, vuelves a reencarnar y entras en un ciclo, ha inventado infinidad de lugares el diablo. Entonces son esas dos mentiras que vienen como una supuesta respuesta correcta a nuestra tercera pregunta, ¿hacia dónde vamos? A ningún lado, la primera mentira. Segunda mentira, pues te puedes ir al limbo, al purgatorio, te puedes ir al karma, te puedes ir a este lugar, a aquel, el otro, puedes llegar a convertirte en un dios y formar parte de todos los universos, en fin. Tantos posibles lugares a donde dice la gente que, que van. Sin embargo... La Biblia, y no voy a entrar en eso, solo lo voy a citar, la Biblia habla con toda claridad de solo dos lugares. Cielo, o también llamado en las escrituras, paraíso, así le llamó el Señor Jesucristo, a ese lugar en, en Lucas 23 cuando le dijo a aquel ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y el otro lugar, infierno, que es escrito en diferentes libros, en el griego, Hades, en el hebreo, Seol. Entonces, solamente dos lugares, infierno o cielo. Son los únicos dos destinos hacia donde la gente va. Cielo, paraíso o infierno. Hades. La palabra Hades del griego, el lugar de los muertos. Seol, abismo. Si hacemos un poco más particular... La pregunta, más personal, ya no vamos a hablar en general, vamos a hablar en plural, nos volvemos hacia un singular, bien, ¿a dónde voy yo, hermano? Ya se dijo que la humanidad puede ir allá o puede ir acá, ¿yo a dónde voy? Concretamente, ¿a dónde voy a ir? Si muero hoy, ¿a dónde voy? Bueno, pues, ya que me acorralaste, porque ustedes me acorralan, Voy a tener que dar una respuesta directa. ¿A dónde vas? Si estás obedeciendo las leyes de Dios, vas al cielo. Si estás desobedeciendo las leyes de Dios, vas al infierno. Repito, mi respuesta, porque hay muchos pastores y cristianos que engañan a la gente, engañan a sus mismas iglesias y les dicen, si recibes a Jesucristo te vas al cielo. Eso no es verdad. Si te haces cristiano, te vas al cielo. Tampoco es verdad, hay muchos cristianos que van al infierno. No, según la Biblia, si obedeces las leyes de Dios, te vas al cielo. Si desobedeces las leyes de Dios, te vas al infierno. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Dice la Biblia a la letra en el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En llama de fuego. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El verso 8 está señalando dos personas, dos grupos, pongan cuidado. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, estos son los que no son cristianos, y aparte, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán, Pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así es que dice el apóstol Pablo, investido por el Espíritu Santo, que los que sufrirán pena de eterna perdición son los que no conocieron a Dios, rechazaron acercarse a Jesús, rechazaron caminar en este camino, pero también los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y de estos hay muchos pseudo cristianos. Pues yo voy a la iglesia, pues yo cargo la Biblia, pues yo canto algunos cantos, ¿y a poco crees que eso te va a hacer merecedor de la vida eterna? Si tú no obedeces el Evangelio del Señor Jesucristo, sufrirás castigo de eterna perdición. Dice aquí, Serás excluido de su presencia. Ahora, voy a tener que agregar lo siguiente, porque los que van a escuchar este sermón, probable se les reviente su mente. Ya que dije, no el que recibe a Jesucristo se va al cielo. Recibir a Jesucristo solo es el comienzo de la vida cristiana. Cuando tú recibes a Cristo, eso nada más te ayuda para comenzar en este camino. Pero por delante... Tienes muchos mandamientos que obedecer, así es que recibir a Cristo tiene su lugar, bautizarse tiene su lugar, pero eso no es suficiente para que te salves, eso solamente es parte de lo que te ayuda a salvarte, aquí de una manera resumida Pablo dijo los que obedecen, son las mismas palabras de Jesús, el que guarda mi palabra, sí dice el Señor en San Juan 14. El que guarda mi palabra, mi Padre le amará. Y vendremos y haremos morada en él. Obediencia a estas leyes, obedecer. No se nos puso aquí en este mundo para vivir a nuestro antojo. Y para hacer lo que queramos. No se nos dejó el estilo de vida a criterio nuestro. No cheque, hermanos. Veámoslo de esta manera sencilla. ¿Qué persona o qué fundación o qué gobierno establece una comunidad y no deja leyes? Dígame cuál. Por pequeña que sea, señáleme una comunidad establecida por una fundación o por el gobierno que no haya dejado leyes que marquen cómo vivir en esa comunidad. No voy a ir a una comunidad pequeña, una escuela. ¿Qué escuela se funda o se establece sin leyes? ¿Qué empresa, qué fábrica que tiene trabajadores, que tiene guardias de seguridad, que tiene gerentes, secretarias? ¿Qué empresa se funda sin leyes? Toda comunidad en este mundo, toda comunidad tiene leyes para que sepan trabajadores o miembros de dicha comunidad cómo conducirse. ¿Qué esperaba de Dios? No nos trajo aquí a este mundo y nos soltó y vivan como se les agrada. Dejó leyes para que el hombre las obedeciera, se sometiera a ellas, se sujetara a ellas. Y los que se sujetan y se someten a estas leyes tienen vida eterna. Los que las ignoran y las quebrantan, podemos responder a la tercera pregunta, ¿a dónde voy? Vas al infierno. Como predicador no solo de, de una iglesia local, sino... Mi ministerio me, me ha llevado a diferentes estados y lugares, a diferentes iglesias. He confrontado esa pregunta, cuando he tenido que responder vas al infierno. He confrontado la pregunta que me han dicho, ¿y tú cómo sabes? No se necesita ser profeta, se necesita leer la Biblia para saber que la gente que desobedece a Dios e ignora a Dios va al infierno. Lo dice aquí este libro. Aquí está escrito, no lo inventé yo, es que necesito traerlo lo más sencillo y entendible posible. Déjeme añadir algo más, si yo platico con una persona que se dedica al robo y se ha metido a varias casas, a varios negocios y su casa ha sido llena de posesiones y riquezas robadas, yo no necesito ser profeta para llegar y decirle un día vas a ir a la cárcel. Si se da cuenta, ni siquiera necesito ser muy inteligente. Por lo tanto, cuando yo digo una persona vas al infierno, es porque esa persona desobedece las leyes de Dios. Está violando las leyes que Dios estableció para que la humanidad pudiera no solo vivir en este mundo, sino relacionarse con su Creador. Voy a apelar a la razón, no solo a la Escritura. Como dijo Pablo, apelo a César. Ya que con nosotros no se entendía, pues apelo a César. Entonces, a César irás. Apelemos a la razón, no solo a la Biblia. Volviendo a una comunidad pequeña, donde hay leyes. Imagínese usted que llega la mamá con su pequeño, le dice al director: Oiga, ¿a qué horas va a entrar mi hijo? A la hora que usted quiera. Ya de, de entrada no se queda así. Eh, ¿Va a traer uniforme? ¿Qué, ¿Cuál es el uniforme? Como usted quiera, si quiere que lo traiga, si no, no. Oye, ¿y las vacaciones? No, pues si quiere tomárselas de una vez. No hay razón, no hay sentido, no hay lógica. Entonces, ¿por qué el mundo puede pensar que la gente puede vivir como ella quiera? Que Dios lo trajo aquí para que después Dios le diga, ándale, vive como tú quieres. ¿Quieres ser un alcohólico, un mujeriego, un adúltero? ¿Quieres robar y matar y destruir al mundo con tus bombas? ¡Hazlo! ¡Hazlo como tú quieras! Eso es lo que la gente quiere oír. Por eso no quieren saber de Dios, porque no quieren leyes. No quieren a alguien que les diga cómo vivir. Quieren vivir a su antojo. Quieren hacer y deshacer. ¿Pero qué comunidad vive sin leyes? ¿Y qué comunidad que tiene leyes le da igual que las quebrante? ¿Cómo podemos pensar que Dios le dará igual que el hombre viva como quiera cuando él dejó sus leyes? En este libro, el más publicado de todo el mundo, el más traducido de todo el mundo y del que existen más versiones, más modelos, más diseños, y sigue siendo ahorita el libro de cabecera de la humanidad. Dirán algunos en el oriente, no, en el oriente el evangelio llegó desde el siglo XV cuando el Señor empezó a enviar a aquellos reformadores, Wesley, Knox, Calvino, Wycliffe, todos aquellos hombres que extendieron el evangelio de aquel lado al África, Livingstone, Dios encargado que su palabra llegue a todo el mundo. Así es que la tercera pregunta tiene como respuesta... Otra pregunta, cuando la hacemos singular, cuando la hacemos particular, ¿a dónde voy? Mi respuesta sería, ¿estás obedeciendo las leyes de Dios? Si estás obedeciendo las leyes de Dios, vas a la vida eterna. Estás desobedeciendo lo que Dios estableció en tu vida, vas a la perdición. Para ustedes que escuchan este audio, este tema, que su pastor no les engañe, que son salvos. Si ni siquiera sabe él qué clase de vida ustedes están llevando. ¿Sí? Porque tenemos tanta gente sentada en las iglesias que dicen cristianos: fuman, toman, maldicen, mienten, roban, maltratan a su mujer, golpean a sus hijos. Solo un predicador ungido por Satanás puede decirle a una persona con esa clase de vida que va al cielo. Él no va al cielo. Sin importar cuántas asistencias tenga en la lista de su iglesia. Grave Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 9, donde acabamos de leer, Pablo dijo: los que desobedecen, no solo los que no conocieron a Dios, sino los que desobedecen el Evangelio, sufrirán pena de eterna perdición. Con estas tres respuestas, si las tomamos con la seriedad que se merecen habrá cambios radicales en nuestra vida. Si las tomamos con la debida seriedad, la primera respuesta, ya sé de dónde vine. Segundo, ya sé que tengo una misión especial. Y tercero, ya sé que hay un destino cuando yo termine mi tiempo en esta tierra. Más me vale ponerme las pilas. Más me vale hacer a un lado las otras metas que tenía como misión especial. ¿Qué era hacerme rico? Yo también soñé con eso. Yo dije, yo a los 40 años quiero tener ya una casa, un carro, dejar de trabajar, tener unos negocitos por ahí con qué mantenerme y disfrutar la vida al máximo, la dulce vite. Ahora sí, a darle rienda y a pasarla suave. Bueno, esa era mi meta. Y aparece el Señor Jesucristo y me echa a perder mis planes. Y me envía a predicar. ¿Pues qué crees que Dios quiere ahora parecerse contigo? Pónganse de pie. Me envían esta pregunta, y cuando nacen mal, con malformaciones, ¿a qué se debe? No se debe al plan o al plano, se debe a problemas genéticos, y a algunos de ellos problemas de salud. Por ejemplo, mujeres que en el embarazo fuman y toman, ¿cómo no esperan que vengan malformaciones? En el feto, Allí no culpe a Dios de estas situaciones, incline su rostro.
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda, vaya Hay
1: mensaje, mensaje ¿verdad? ¿verdad?
0: Agradecemos tu compañía en este episodio, no olvides compartir con tus amigos esta bendición.